0: Malam minggu gini, enaknya ngapain ya? Hmm, bahas isu psikologi yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast, podcast Kastra. Podcast kesayangan kita semua. Hihihi. Kali lagi dengan aku, Felita, sebagai pembawa acara di podcast episode kali ini. Aku di sini akan ngebawain hal yang berbeda dari sebelumnya. Karena ya, sekarang ya. kita lagi, apa ya, masa pandemi gitu ya. Jadi kita juga gak bisa dengan bebas, keluar rumah. Seandainya kita mau beraktivitas juga, rasanya takut-takut gitu kalau misalnya ketemu sama orang banyak. Nah, makanya kali ini aku dan teman-teman dari BEM Kemal Unpad 4 akan ngebawain basuki, yaitu bahas isu psikologi. Nah, Basuki itu apa sih? Basuki merupakan segmen khusus yang membahas isu-isu psikologi yang bisa nemenin teman-teman untuk beraktivitas di rumah aja. Nah, kemudian untuk sesi khusus ini akan di-upload setiap hari Sabtu. Jadi, kalau misalnya teman-teman penasaran dan nggak ada kerjaan di weekendnya, teman-teman bisa ngedengerin si uh, segmen baru ini. Nah, balik lagi. Teman-teman pasti udah mulai penasaran, kan? Tapi apa sih yang akan kita bahas di episode kali ini? Oh, mungkin teman-teman juga ada yang udah nebak dari judul si episodenya. Tapi kali ini sudah nggak asing lagi di telinga teman-teman. Bahkan teman-teman juga pasti akan ngerasa sebel, bahkan ada yang marah. Dan pasti sangat ingin tahu kalau misalnya ada teman-teman netizen yang menceritakan tentang topik ini. Nah, tapi aku di sini nggak akan sendiri, di sini aku akan ngebahas topik ini Bertiga bersama teman-teman aku. Yaitu Kak Haifa dan Kak Vika. Halo Kakak-kakak. Halo. <laughs> nah oke. Okay. Nggak usah lama-lama lagi ya. Sekarang kita akan ngebahas topik. Mengenai kekerasan seksual. Mungkin untuk permulaannya. Salah satu dari Kakak-kakak bisa nge-share kali ya. Mengenai sebenarnya kekerasan seksual itu seperti apa sih. Dan kenapa isu ini merupakan isu yang akhir-akhir ini lagi ke-up banget gitu. Atau lagi viral banget. Oke. Okay, sebenarnya...
1: Aku dulu kali ya, mau sharing nih, Fel. Dari data yang aku dapat, bener banget gitu ya. Sekarang-sekarang tuh emang lagi marak diperbincangkan gitu. Isu tentang kekerasan seksual gitu. Apalagi yang berkenaan dengan pembahasan tentang rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Nih, teman-teman pada tau gak nih RUPKS
0: ini gimana sekarang? Oh, yang katanya tuh? ditahan dulu ya karena pembahasannya tuh sulit. Nah, nah ini juga benar banget bikin para netizen geram gitu kan. <laughs> bener banget Val. Nah, iya sebenarnya tuh udah melalui
1: proses yang cukup panjang juga kan sebenarnya untuk memperjuangkan sampai pengen mengesahkan tuh rasanya sulit banget gitu. Iya, DPR sih bilangnya ini adalah hal yang sulit gitu ya. Padahal tuh sebenarnya fenomena kekerasan seksual itu udah memprihatinkan banget gitu. Mungkin aku mau sharing gitu ya beberapa data yang aku temuin gitu ya Fel dan Haifa juga. Nah kalau dari yang aku baca nih ya. Dari laporan statistik kriminal tahun 2019. Itu tuh ternyata kejahatan pelecehan seksual mengalami peningkatan nih. Soalnya awalnya tuh di tahun 2017. Itu tuh jumlahnya cuman, nggak cuman sih. Sebanyak koma Tujuh persen dari seluruh jenis kejahatan, sampai akhirnya di tahun 2018... ribu delapan meningkatlah itu sampai sejumlah 2,03%. persen. Terus, selain itu juga. Uh, dari yang aku dapat nih dari Komnas Perempuan jadi itu setiap dua jam sekali coba bayangin aja setiap dua jam sekali berarti tuh tidaknya ada tiga perempuan Indonesia yang mengalami kekerasan seksual terus juga dari BPS atau Badan Pusat Statistik juga menyatakan nih bahwa di tahun 2017 itu tuh satu dari tiga perempuan ternyata pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual selama hidupnya tuh, jadi emang cukup banyak banget nih data-data atau ya fenomena yang terjadi gitu berkaitan dengan kekerasan seksual khususnya di Indonesia gitu. dan kalau misalnya Misalnya kita mau lihat gitu ya, contoh nyata yang aku sempat baca gitu ya, berita-beritanya itu ada loh waktu itu, kasus pelecehan seksual korban uh, yang masih berusia 14 tahun yang dilakukan oleh petugas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak di Lampung Timur. Terus juga kalau misalnya teman-teman ikan juga ya, boleh, uh, di tahun... Di awal tahun 2020 ini gitu. Muncul kasus pelajar Indonesia. Yang dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pemerintah Inggris. Dengan dakwaan perkosaan. Lebih dari 100 pria ya di Manchester. Jadi emang banyak banget data-data atau fenomena. Yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual ini gitu. Mungkin dari Haifa ada yang mau ditambahin gak? Data-data yang Haifa temuin gitu.
2: Nah. Tadi kan, Vika udah nyampein juga kayak beberapa kasus, kasus, dan statistik juga terkait kekerasan seksual. Kayak gitu, hmm. nah, yang dijelasin oleh Vika tadi, tuh ini udah benar-benar nunjukin kalau misalnya kekerasan seksual ini adalah suatu hal yang udah mengakar di mana-mana. Kayak gitu, tapi statistik yang udah sebanyak itu cuma sebagian kecil loh dari kasus kekerasan seksual yang sebenarnya terjadi. Nah, ini tuh karena gak semua korban kekerasan seksual itu ngelaporin kejadiannya. Nah, jadi memang sedikit penyintas kekerasan seksual yang melaporkan kasus-kasus uh, yang mereka alami seperti itu. Kalau menurut survei yang dulu pernah dilakuin sama Lentera Sintas Indonesia dan Magnalion.co yang difasilitasi oleh Change.org Indonesia, ternyata mereka itu nemuin nih kalau misalnya sebenarnya ada 93% penyintas kekerasan seksual yang mereka nggak ngelaporin kasusnya nih. Nah, selain itu... Girto juga melaporkan kalau misalnya berdasarkan 174 testimoni penyintas kekerasan seksual, ternyata hanya 29 orang yang melaporkan kasus-kasus mereka kayak gitu. Mungkin teman-teman juga udah ada yang kenal dengan kasus ini, kalau misalnya... Teman-teman tahu, dulu ada suatu kasus di Amerika di tahun 2018 nih. Nah sebenarnya si peristiwa kekerasan seksual ini enggak terjadi di tahun 2018. Tapi kebetulan diungkit lagi di tahun 2018, kayak gitu. Jadi kasus ini itu terkait seorang hakim agung di Amerika Serikat yang namanya Brad Kavanaugh. Jadi dulu itu dia pernah menjadi pengacara di Gedung Putih dan pernah jadi penasihatnya Presiden George W. Bush Nah di tahun 2018 Seorang profesor yang namanya Christine Blasey Ford Dia itu mengaku kalau misalnya Kavanaugh pernah melakukan perkosaan Atau kekerasan seksual pada dirinya Di tahun 1982 Yaitu waktu Ford sendiri masih berusia 15 tahun Dan Kavanaugh itu berusia 17 tahun Jadi kejadian itu memang Udah cukup lama kayak gitu Nah mungkin untuk kronologisnya sendiri Teman-teman bisa mengakses sumber-sumber lain Dan bisa baca-baca juga di internet Tapi singkat cerita Ford dan Kavanaugh itu sedang lagi ada pesta kemudian menurut pengakuan Ford, dia dorong oleh orang lain kemudian dikunci di sebuah kamar nah di dalam kamar itu terjadi peristiwa kekerasan seksual itu. Kalau Felita dan Vika sendiri gimana? Udah pernah dengar tentang kasus ini belum?
1: kalau aku sendiri sih pernah dengar gitu ya, dan emang cukup lama banget ya berarti ya, dari tahun 1982 yeah. sampai akhirnya dia baru speak up gitu, di tahun 2018 kemarin gitu ya ya iya, yeah. ya
0: yeah, itu, kalau uh, gimana tuh? Fel? emang jaraknya tuh lama banget ya, dari pas kejadian kasusnya, sampai pas pelaporan, bahkan waktu kejadiannya juga, kita semuanya belum lahir, gimana ya, seperti semua cerita yang punya dua sisi mata uang gitu ya, istilahnya, pasti tanggapan dari orang-orang yang mendengarkan tentu tentang cerita ini tuh gak cuma satu aja kan. Kalau misalnya Kak Hayu sendiri. Tahu gak si tanggapan dari orang-orang... ...setelah si kasus ini ke-blow up lagi tuh kayak gimana?
2: Jadi memang karena kasus ini cukup di-blow up juga... ...ada banyak orang yang punya tanggapan tentang kasus ini, kayak gitu. Mungkin salah satunya uh, adalah Presiden Presiden Donald Trump, yang dia itu di tweetnya, dia kayak secara tidak langsung kayak mempertanyakan gitu sih kenapa sih orang ini, dia baru melaporkan setelah 36 tahun, kayak gitu nah, selain Trump, ada salah satu media di Amerika yang ngelakuin wawancara juga ke orang-orang yang nge uh, ngesupport Kavanaugh ini Nah, mereka juga sama, sebenarnya sama seperti Trump, jadi mereka cenderung mempertanyakan uh, kesaksian si ini, karena memang udah 36 tahun uh, sejak si kasus ini tuh sebenarnya terjadi kayak gitu selain Donald Trump dan media-media massa di Amerika sebenarnya ada kayak satu gerakan gitu nih di Twitter yang e, mereka pakai hashtag Why I Didn't Report dari hashtag itu banyak yang ngebela Ford dan banyak juga yang ngajelasin kenapa sih kalau misal orang yang pernah mengalami kekerasan seksual itu mereka cenderung nggak ngelapor kayak gitu nah dari hashtag ini juga banyak korban kekerasan seksual yang ikut cerita tentang pengalaman-pengalaman mereka e, banyak e, Selebriti Amerika juga pakai hashtag ini, gitu. Contohnya Alisa Mileno dia pernah mengatakan kalau misalnya pelecehan seksual itu pernah terjadi juga nih ke dia gitu. Dia tuh membutuhkan 30 tahun untuk menceritakannya ke orang tuanya kayak gitu. Nah selain, selain Alisa Mileno ada juga Daryl Hannah dan Ashley Judd juga ya mereka gak langsung lapor juga orang terdekatnya ataupun ke pihak-pihak yang berwajib kayak gitu. Nah berarti sebenarnya kalau kita lihat dari apa yang orang-orang katakan lewat why I Didn't report ini sebenarnya kayaknya sih ada kayak faktor-faktor gitu ya yang bikin mereka Nggak langsung lapor. Nah, kalau menurut Fika dan Felita gimana? Iya, bener banget sih ya. Jadi,
1: kalau dari yang tadi kamu sampein sih sebenarnya mulai dari Christine Blessy Ford itu kan butuh iya. 36 tahun gitu ya sampai akhirnya dia bisa speak up. Terus dia ada Alisa Milano juga dan Daryl Hanna dan lain-lain gitu yang butuh effort yang cukup lama gitu ya sebenarnya untuk sampai akhirnya iya. mereka tuh punya kekuatan Atau keberanian gitu untuk akhirnya speak up. Kalau menurut cerita
0: gimana? Mm-hmm. Iya, kalau misalnya dilihat nih ya yeah. Tadi dari contoh-contohnya juga Kayaknya emang perlu dicudigain nih Kenapa ya korban-korban ini katakanlah menunggu cukup lama gitu sampai pada akhirnya berani untuk memberanikan diri untuk melapor entah itu kepada temannya, keluarga, atau bahkan ke pihak yang memang berwajib gitu ya. Nah, aku pribadi ini jadi penasaran sebenarnya apa sih yang membuat orang-orang atau korban-korban ini punya same style atau punya gaya yang sama yaitu mengurungkan dirinya untuk melapor ke orang lain. Kalau misalnya dari kakak-kakak ada yang tahu nggak kira-kira ya kenapa sih korban-korban ini bisa jadi seperti ini.
2: Eh, jadi sebenarnya ada banyak faktor nih Yang bisa mempengaruhi korban kekerasan seksual Sampai dia nggak langsung ngelapor kasusnya kayak gitu Nah faktor-faktor ini bisa teman-teman akses juga Dari beberapa sumber jurnal Dan dan juga dari Psychology Today Jadi faktor yang pertama itu rasa malu Pada umumnya memang setiap orang tuh percaya Kalau misalnya mereka punya kontrol atau kendali Atas dirinya sendiri Nah kalau misalnya dalam konteks kekerasan seksual Berarti si kontrol atau kendali ini Adalah kontrol terhadap kegiatan seksual kayak gitu, nah, ketika terjadi pelecehan yang tadinya dia percaya, kalau misalnya dia punya kontrol atas dirinya sendiri, rasa percaya itu jadinya di, dihancurkan. Nah, ini tuh karena si kekerasan seksual ini sebenarnya terjadi di luar kontrol dia, tapi korban itu bisa menganggap kalau misalnya dirinya enggak berdaya dan rasa tidak berdaya itu yang bisa bikin korban menjadi rasa terhina atau muncul rasa malu kayak gitu. Nah, selain itu orang itu cenderung gak ngelapor juga karena mereka sebenarnya malu dan mereka gak mau orang lain untuk tahu kalau misalnya mereka itu korban kekerasan seksual kayak gitu. Nah, rasa malu ini juga dia bisa muncul ketika korban ini justru disalahin nih pas mereka ngaku kalau misalnya mereka korban pelecehan kayak gitu. Atau ketika korban itu merasa mereka diejek tentang bentuk tubuhnya nah karena hal-hal itu korban jadi lebih milih untuk diam dan malah ngelupain in si peristiwa pelecehan atau kekerasan seksual itu daripada nyeritain kayak gitu hmm gitu
0: ya iya sih kalau misalnya aku juga pernah baca nih orang yang memang kena uh, si kekerasan atau peleceh Pelacakan seksual ini tuh cenderung apa ya ngefreeze gitu atau istilahnya tuh tonic immobility gitu ya kak sehingga yeah. aneh aja sih masih ada orang-orang tuh yang ngomongnya sih kenapa sih kamu gak ngelawan kan ya kita juga gak bisa ngelawan gitu loh
1: iya yeah, benar banget
0: nah terus selain rasa malu nih ada lagi gak kak? oke okay, aku lanjut
2: cerita tentang faktor selanjutnya kalau gitu jadi faktor selanjutnya itu contohnya ketika korban itu mereka nolak untuk percaya atau mereka denial kalau misalnya perlakuan atau si pelecehan seksual yang mereka terima itu tuh sebenarnya perlakuan yang kasar atau mereka sebenarnya memandang kalau misalnya perlakuan atau pelecehan seksual yang mereka alami itu bukan hal yang besar dan hal yang serius untuk ditindaklanjuti kayak gitu. jadi mereka cenderung meremehkan apa yang udah terjadi pada mereka kayak gitu. korban juga kadang gak menyadari kalau misalnya apa yang mereka alami itu pelecehan seksual karena mungkin yang mereka tahu atau yang mereka pikirkan pelecehan seksual itu hanya kasus hanya beberapa kasus yang parah-parah aja kayak gitu nah korban yang menganggap remeh apa yang terjadi ke dirinya mereka itu cenderung memilih untuk ngelupain tentang si peristiwa itu dan akhirnya mereka jadi nggak ngelapor kayak gitu nah perilaku yang nganggap remeh ini sebenarnya berkaitan juga dengan self-esteem yang rendah jadi kadang korban itu cenderung gak menghargai tubuhnya sendiri nah jadi saat pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu terjadi ke mereka, mereka akhirnya bersikap biasa aja kayak gitu karena si self-esteem yang rendah ini kayak gitu, nah korban yang ngebiarin hal itu terjadi, seringkali di kemudian hari itu ngalamin masalah-masalah baru, misalnya dia mulai berani untuk ngelakuin hal-hal yang sebelumnya belum pernah dilakuin, contohnya di antara mereka ada kemungkinan untuk mereka ngelakuin hal-hal seperti ngegunain obat-obat terlarang atau seks bebas dan
0: yang lain-lain kayak gitu, jadi ada efek jangka panjangnya juga begitu ya kak iya hmm, padahal emang karena pada dasarnya korbannya sendiri tidak mau mengakui bahwa hal itu sudah terjadi pada diri mereka iya benar I'm sorry, Paul, dan kemudian kak apa masih ada lagi faktor yang bisa membuat orang-orang atau para korban ini jadi mengurungkan dirinya untuk melapor masih ada nih faktor-faktor lainnya itu ketika
2: korban takut dengan konsekuensi kalau misalnya korban ngelapor, kayak gitu. Jadi, kadang korban pelecehan seksual cenderung ngerasa takut terhadap konsekuensi yang mungkin muncul karena mereka ngelaporin kasusnya, kayak gitu. Nah, mereka takut gak dipercaya. Kemudian, mungkin akan banyak orang juga yang beranggapan kalau misalnya, oh, itu ceritanya dibuat-buat, atau dia takut orang lain atau masyarakat di sekitarnya itu cenderung nyalahin dia. Dan kadang korban juga bisa ngerasa kalau misalnya hidupnya terancam, kayak gitu. Selain itu, korban kadang takut kehilangan pekerjaannya, atau mereka takut mendapatkan pembalasan dari pelaku pelecehan itu, kayak gitu nah, itu kan sejauh ini faktor-faktor yang bikin orang takut untuk melapor, atau cenderung gak langsung melapor, kayak gitu, tapi ada beberapa faktor-faktor juga yang menyebabkan orang itu jadi lebih mau untuk melapor, kayak gitu, kalau menurut studi dari Paul dan kolega di tahun 2014, korban yang punya kekhawatiran pasca kekerasan seksual itu, dia lebih mungkin untuk nge out nih ke orang lain untuk konsultasi terkait mereka perlu ngelapor atau enggak ya kayak gitu nah kekhawatiran pasca kekerasan seksual ini tuh bisa jadi ketakutan akan kehamilan dan kekhawatiran akan tertular penyakit menular seksual
0: gitu hmm, jadi para korban juga takut, ngerasa takut kan. untuk melapor tuh lagi-lagi karena kesalahan masyarakat umum ya yang tipikalnya tuh nyalahin korban terus habis itu ngerasa bahwa korban itu bohong, mengada-ngada gitu ngadi-ngadi ya istilahnya hmm, mm-hmm. lagi-lagi nih berarti ya,
1: stigma-stigma gitu ya
0: ya iya PR yeah. kita banget buat nyadarin orang-orang yang masih berpikir kayak gitu betul, betul. oke okay, nah terus habis ini apa masih ada lagi Kak? faktor-faktor dari Kak oke okay. faktor-faktor lainnya itu kalau misalnya korban ngerasa
2: putus asa dan gak punya daya apa-apa ketika mereka gak bisa melarikan diri dari pelecehan yang terjadi ke mereka kayak gitu nah Kenapa mereka bisa ngerasa putus asa, ini tuh karena mereka tuh susah dapet keadilan kayak gitu. Selain itu, karena banyak korban yang juga mereka ngerasa kewalahan karena mereka malah nyalahin diri sendiri dan ngerasa malu. Nah, selain itu, korban juga bisa ngalamin yang namanya learn helplessness atau kondisi yang muncul setelah ngalamin kejadian traumatis atau kegagalan terus-menerus kayak gitu. Jadi, karena ngerasa dia nggak punya kontrol atas situasi, dia... Jadi memilih untuk gak mencari bantuan. Karena memang dia gak punya kontrol kayak gitu. Selain itu... Rasa takut terhadap pelecehan seksual itu tetap ada. Khususnya perempuan yang memang ada pandangan nih terhadap perempuan sebagai objek seks kayak gitu. Nah, meskipun korban udah melakukan antisipasi untuk mencegah pelecehan. Contohnya, misalnya nih dengan bawa alat-alat pelindungan diri kayak gitu. Beberapa orang itu kurang mampu untuk menghadapi manipulasi karena seksual atau ancaman penolakan dari pelaku
0: pelecehan dan masyarakat umum kayak gitu. Oke, jadi ketika korban mengalami kejadian yang tidak mengenakan itu memang mereka juga merasa putus asa dan tidak berdaya, gitu ya, tadi, Lord helplessness iya. nah kemudian meskipun memang apa ya dengan adanya alat perlindungan diri itu tidak menjamin pelakunya tidak melakukan apa-apa tapi mungkin ada baiknya juga kita tetap mempersiapkan diri gitu ya dengan bawa misalnya semprotan merica gitu atau mungkin kalau misalnya malam-malam tuh jangan keluar sendirilah. ini baik untuk cewek maupun cowok ya karena emang betul, malam-malam betul, tuh betul. Betul. serem ya,
1: riskan lah ini ya harus aware gitulah ya untuk jaga diri dan ya nah,
0: iya benar iya. banget soalnya kalau malam-malam kan Jangankan di jalanan aja udah mulai sepi gitu ya Jangankan ketemu orang Takutnya kita nanti malah ketemu yang bukan orang Jadi jadi agak horor gitu ya Iya jadi beda bahasan ya Kak <laughs> Oke oke jadi sejauh ini faktor-faktor yang diceritain oleh Kak Haifa tuh Ada empatnya ya Yang pertama tuh rasa malu Kemudian denial atau menolak gitu ya Membantah kemudian uh, menyepelekan istilah kasarnya Terus adanya rasa takut untuk konsekuensi pasca kekerasan juga Terus yang terakhir tadi rasa putus asa dan tidak berdaya Yang dirasakan oleh korban Nah makasih Kak Haif udah menceritakan uh, poin-poin dari faktor-faktor Yang bisa membuat seseorang itu tidak melapor secara langsung Nah sebelum kita lanjut ke Kak Vika nih ya Aku mau nyampain iklan dulu tidak suka diganggu? Jangan biarin iklan yang muncul tiba-tiba mengacaukan momen kamu Tenang guys, ini bukan dengan Spotify kok, ini kan Castpad. Selain podcast, penasaran gak sih KASFAT dan Kerafasi Unpad punya program berjaya apa aja? Nah buat kamu yang mau ngobrol santai dan yang lagi hot, kita ketemu of view alias member happy Mau lebih web dan tahu cara mengkaji isu, ikut status dong saat sebesar 3 kW, penasaran dengan perspektif keilmuan lain dalam mengkaji suatu isu, tapi banget nih ikut kacamata psikologi. Alias, oh yes, kajian cerdas sesama kita psikologi. Kaitin terus ya di GB 94 dan fake news underscore Show untuk info aset dan kajian-kajian terbaru lainnya. Oke, makasih iklannya. Karena kita lanjut nih ke Kavika. Karena aku yakin Kavika juga punya sesuatu yang bisa kita bagikan ke teman-teman semua nih.
1: Iya, jadi aku mungkin mau nambahin aja kali ya dari apa yang udah disampaikan nih tadi sama Haifa dan benar banget gitu ya. Ada banyak banget faktor khususnya dari psikologi gitu ya, dari sisi psikologis tuh, kenapa sih seseorang, sampai akhirnya, butuh effort gitu ya, butuh usaha, butuh waktu yang lama, untuk bisa, akhirnya stick up, atau justru, lebih banyak, atau cenderung, mereka, memilih untuk diam gitu. Nah, selain dari yang tadi udah disampaikan sama Haifa, aku mungkin mau sharing beberapa lagi nih. Yang pertama adalah, nah, istilah ini adalah sebuah fenomena, di mana seseorang itu, yang pernah menjadi korban, atau penyintas kekerasan seksual, kemudian, orang ini di kemudian hari, menjadi korban lagi gitu. Jadi, dalam penelitian si Walker et al ini, nih Haifa sama Felita, dia itu, melakukan penelitian ini di tahun 2017 dan dari hasil penelitiannya itu diketahui nih bahwa sebanyak 47,9 persen anak mengintas kekerasan seksual kembali menjadi perbaik kemudian hari gitu dan emang ditemukan bahwa emang ternyata ngintas kekerasan seksual ini memiliki peluang 35 kali lebih besar untuk akhirnya menjadi korban kekerasan seksual lagi gitu... dibandingkan orang-orang yang non-pengintas... atau belum pernah mengalami peristiwa tersebut gitu. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu faktor gitu ya... karena korban revictimization ini juga biasanya... memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk akhirnya bisa melapor. Kenapa? Karena memang... Akhirnya mereka tuh lebih bisa percaya gitu ya. Bahwa kalau sebenarnya tuh mereka nih yang mengundang si pelakunya. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu gitu. Jadi ya mereka akhirnya ngerasa bahwa mereka tuh nggak layak untuk dilindungi. Mereka nggak layak untuk dihargai dan lain-lain. Dan ini juga bisa berkaitan juga sama faktor yang tadi udah dijelaskan sama Haifa gitu. Sebelumnya kalau korban revictimization ini tuh mereka tuh merasa malu gitu sebenarnya dan akhirnya mungkin mereka bisa jadi self blaming gitu jatuhnya atau menyalahkan diri sendiri sampai akhirnya mereka ngerasa untuk enggak layak untuk mendapatkan perlindungan atau hargaan dari orang lain gitu. Nah, terus habis itu ada juga faktor adanya kekurangan informasi nih tentang gimana sih prosedur kita untuk bisa melaporkan kejadian apa yang terjadi gitu, yang berkaitan dengan kekerasan seksual ini, entah menimpa diri sendiri ataupun kita melihat kasus itu pada orang lain gitu ya, mungkin emang pada dasarnya gitu ya, ada sebagian orang atau mungkin ada beberapa orang yang masih belum aware atau belum paham betul gitu ya, sebenarnya kekerasan seksual itu apa sih dan kemudian batas-batasnya itu apa gitu sa? dan belum tahu juga nih apa sih sebenarnya dampaknya atau konsekuensinya ketika dia itu tuh gak melaporkan atau gak cerita gitu ke orang lain atau at least ke orang terdekat gitu ya tentang apa yang dialaminya gitu. Padahal sebenarnya tuh ketersediaan informasi itu sangat mempengaruhi sampun untuk bisa membuat si korban ini mau. Terbuka dan speak up dan melaporkan kejadiannya itu gitu, atau mungkin juga pernah dapat data juga bahwa sebenarnya tuh ada nih orang-orang yang sebenarnya khawatir tentang sistem hukum gitu. Jadi keyakinan mereka bahwa polisi itu nggak akan membantu mereka, kemudian juga mungkin mereka juga emang nggak tahu nih tata cara pelaporan itu seperti apa. Dan siapa ya, kekhawatiran khawatiran itulah yang ternyata teridentifikasi sebagai alasan kenapa si korban ini kira memilih untuk nggak pelapor padahal gitu. ini hal yang penting gitu ya sebenarnya untuk bisa dilaporkan gitu nah kemudian juga ada ada faktor disbelief dissociated dan drug maksudnya apa? jadi beberapa korban yang mengalami kekerasan seksual ini tuh yang aku tahu gitu ya dan berdasarkan data juga gitu ya Haif dan Felita sebenarnya korban ini tuh bisa aja dalam keadaan dibius gitu atau dalam keadaan mabuk atau memang sengaja dibuat mabuk gitu ketika mereka menjadi korban kekerasan seksual ini jadi setelah mereka mabuk dan tidak sadarkan diri terjadilah Diskoneksi atau disosiatif gitu ya Disosiasi antara pikiran, perilaku dan juga perasaan seseorang Tentang identitas dirinya gitu Nah ketika si korban ini mengalami kondisi-kondisi tersebut Nah akhirnya pelaku ini dapat memanfaatkan kesempatan kan Memang si korban ini dalam keadaan tidak sadarkan diri gitu Untuk akhirnya terjadilah peristiwa pelecehan atau penyerangan seksual gitu Nah beberapa hal yang didapatkan ketika memang seseorang itu mengalami kondisi yang tidak sadarkan diri Karena mabuk dan juga mengalami disosiasi Akhirnya pasca kekerasan seksual itu tuh korban tuh ngerasa kehilangan ingatan gitu, maksudnya ingatan tentang peristiwa itu tuh cuman samar-samar gitu, sampai akhirnya dia tuh nggak bisa menceritakan atau menjelaskan dengan detail, dengan yakin bahwa telah terjadi pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap dirinya gitu, jadi mereka pun jadi meragukan ingatan dirinya sendiri gitu nah selain itu juga ada nih faktor-faktor lain yang akhirnya bisa membuat seseorang itu melaporkan ataupun tidak melaporkan mungkin dari yang pertama tadi udah sedikit di, sedikit banyak dijelaskan sebelumnya bahwa ada nih beberapa korban merasa bahwa dirinya itu tidak layak dapatkan bantuan karena beberapa korban itu mereka tuh menyebutkan bahwa sebenarnya mereka tuh nggak melaporkan kejadian itu karena mereka nggak yakin bahwa yang mereka alami itu adalah benar-benar kejadian pemerkosaan atau pelecehan seksual pertama dari tidak keyakinan mereka kemudian juga mereka juga mau peragukan bahwa ketika mereka cerita orang-orang tuh pada percaya atau orang-orang jadi mau nih memberikan bantuan kepada mereka tadi juga udah sempat jelasin ya sama Haifa sebelumnya gitu. dan akhirnya faktor-faktor ini yang bisa membuat si korban ini akhirnya yaudahlah pada cerita gitu ya ada dapat tanggapan gak dapat bantuan akhirnya yaudah pilih diam aja gitu terus selain itu juga ada kekhawatiran nih akan keluarga maupun kerabat lainnya mengetahui kondisi asli atau kondisi sebenarnya mereka juga takut atau khawatir ketika mereka akhirnya disalahkan oleh orang lain dan hal ini juga mempengaruhi perilaku pelaporan yang dilakukan oleh korban pelatihan seksual. Nah, tapi ada juga yang akhirnya bisa gitu ya. Tadi kan Haifa juga nyampein ya, ada ada juga nih faktor yang mendorong seseorang akhirnya mau melaporkan gitu. Nah, salah satunya juga adalah ketika mereka yakin bahwa mereka akan mendapatkan dukungan dari kerabat atau orang terdekat mereka gitu. Jadi, ketika mereka yakin ada dukungan orang lain, mereka tuh bisa merasa aman gitu untuk akhirnya bisa Cerita bisa akhirnya terbuka gitu tentang apa yang mereka alami sampai akhirnya mereka mau gitu. Dan mereka mau melaporkan dan ini juga menjadi prediktor signifikan gitu sebenarnya untuk bisa melakukan pelaporan tentang isu kekerasan seksual ini, dan bisa juga dilihat nih dari berdasarkan karakteristik dari pelecehan seksual tersebut. Korban-korban yang mengalami stereotypical rape, seperti pemerkosaan yang dilakukan oleh orang asing yang menggunakan senjata atau kekuatan fisik itu bahkan sampai menyebabkan cedera gitu ya, itu lebih memungkinkan untuk akhirnya si korban itu melaporkan peristiwa yang dialaminya kayak gitu. Mungkin itu sih yang bisa aku tambahin dari apa yang tadi udah disampaikan sama Haifa gitu.
0: Oh, Oke okay. jadi kalau dari Kavika nih tambahannya cukup banyak dan padat juga ya Mulai dari revictimization atau biasanya korban yang sudah pernah mengalami sekali itu Lebih cenderung mudah untuk menjadi korban lagi gitu ya untuk kasus selanjutnya Nah terus adanya juga kurangnya informasi gitu ya Baik dari korban maupun dari orang-orang terdekat korban gitu Mengenai apa itu pelacihan atau kekerasan seksual Terus bagaimana penanganannya dan bagaimana cara kita harusnya melapor gitu ya. Oh, nah terus uh, khususnya yang poin terakhir ini nih. Yang pembiusan kemudian dibuat mabuk gitu. Sehingga korbannya itu tidak sadarkan diri dan tidak bisa atau kesulitan membuat kesaksian gitu. Itu merupakan apa ya perbuatan yang sangat kurang ajar sih ya. Bahkan pelakunya sendiri jujur aku gak bisa mengatakan itu sebagai orang gitu. Udah bukan manusia gitu. Kenapa ada orang yang bisa senafsu itu dan sejahat itu ke manusia lainnya gitu kan. Oke, okay, makasih banget ya Kak Fika dan Kak Iva mengenai faktor-faktor yang bisa membuat seorang korban dari pelecehan seksual itu mengurungkan dirinya untuk langsung melapor kepada Orang lain telah dia menjadi korban dalam kasus pelecehan seksual itu. Nah kemudian banyak banget hal yang dipertimbangkan mulai dari faktor dalam diri mereka sendiri. Terus habis itu ke bagaimana pandangan orang lain menyikapi kasus-kasus ini. Dan stigma-stigma yang ada melekat pada kasus-kasus macam ini nih. Karena memang masih banyak juga masyarakat yang kerap kali malah menyalahkan korban atau istilah kerennya victim blaming gitu nah kemudian mengubah stigma dari dari masyarakat dan lingkungan yang aman di sekitar sini itu membutuhkan waktu yang lama dan agak sulit untuk merealisasikannya agar lingkungan di sekitar kita jadi lebih aman nah tapi setidaknya kita bisa mulai perubahan itu dari diri kita sendiri seperti misalnya mulai saling support sesama manusia karena yang dibutuhkan oleh korban itu oh ya korban di sini tuh nggak menutup kemungkinan siapapun ya baik itu cowok maupun cewek maupun lainnya, Nah dukungan yang sebaiknya bisa kita berikan tuh merupakan dukungan yang tulus dan kita harus bisa menguatkan orang-orang tersebut bukan malah judging atau malah nyinyir gitu ya, yang makin nyakitin dan malah makin membuat parah kondisi korban dan kita juga nggak boleh nih sekalipun membenarkan apa yang telah diperbuat oleh si pelaku karena bagaimanapun pelaku dari perbuatan semacam ini merupakan suatu apa ya suatu hal yang salah gitu titik jadi nggak ada pembenaran sama sekali mengenai perbuatan ini gitu, nah, nah terus habis itu ngomong-ngomong soal dukungan nih ya, tadi kan kita ngebahas dukungan, iya. mungkin khususnya bagi teman-teman yang dekat sama UNPAD nih ya, atau bahkan berkuliah di sana, jadi uhum. UNPAD ini belum lama ini udah mengeluarkan surat keputusan mengenai pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di lingkungan Universitas Pajajarannya nah di dalam SK itu artinya meng, uh, mengatur tentang cakupan ruang lingkupnya pencegahan pelecehannya serta penanganan kekerasan seksual bagi Seluruh warga Universitas Pajajaran. Menurut teman-teman nih ya. Peraturan yang udah dibikin itu. Udah bisa mensupport atau ngefasilitasiin korban pelecehannya belum ya. Oh itu. Kalau dari, hmm, kalau dari Kak Haiz sama Kak Vika, gimana tuh? Kalau untuk itu
1: tunggu kajian kastra selanjutnya ya. Tuh banget. Nantiin dulu nih kajian
0: berikutnya. Oke okay, jadi makin penasaran nih. Oke okay, mungkin gak kerasa ya segitu aja pembahasan dari Basuki kita kali ini. Semoga teman-teman bisa meresapi apa yang udah kita obrolin. Terus semoga teman-teman juga bisa semakin aware mengenai sebenarnya kasus ini sangat banyak gitu. Dan teman-teman juga bisa lebih perhatian pada teman-teman sekitar kalian. Dan juga teman-teman juga bisa makin siaga untuk mengantisipasi peluang adanya kasus ini. gitu Karena sekali lagi pelecehan seksual itu tidak memandang tempat, waktu, dan siapa yang di Jadikan korbannya. Semoga kita selalu dijauhkan oleh kasus ini, ya, teman-teman. Nah, kemudian, kalau misalnya teman-teman masih ingin ngulik lebih jauh mengenai kajian kita tentang kekerasan seksual, teman-teman bisa ngecek Instagram dari BEM Unpad atau Instagram Fake News Underscore Official, karena disitu ada kajian lengkap mengenai kekerasan seksual ini dan udah ada sumber-sumber yang kita pakai di podcast ini. Oke, okay, sekian dari episode podcast kali ini. Makasih buat... Ka- Haifa dan Kavika udah nemenin aku Di episode sekarang, sekali lagi aku Nih. Felita menyatakan undur diri Dari episode ini, makasih teman-teman Oh ya jangan lupa Didengerin sampai habis, terus habis itu Dengerin juga episode lainnya Dan jangan lupa juga follow dan share Ke seluruh teman-teman semua Hehehe, makasih teman-teman